0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que Lutem, o podcast sobre o mundo da luta livre e feminina. Eu sou o Felipe Fernandes e eu apresento esse podcast junto dos meus amigos Julia Zago. E aí, Julia?
1: Oi, gente, tudo bom?
0: E o Caio é e, e aí, Caio? Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. No episódio de hoje, a gente começa discutindo os acontecimentos do WWE Draft. O evento anual realizado pela WWE e os canais exibidores do Royal e do SmackDown. Em seguida, no segundo bloco, a gente debate os destaques e o top 10 da edição de 2020 do ranking das 100 melhores lutadoras do ano divulgado pela revista norte-americana Wrestling Illustrated. Vai ser uma conversa muito legal, a gente espera que vocês gostem, vamos juntos nessa! Bom, gente, nas penúltimas sexta-feira, dia 9 e na segunda, dia 12, a WWE realizou a edição de 2020 do WWE Draft. O Draft, para quem não está muito familiarizado, é um evento anual da empresa envolvendo os shows semanais deles, do Roy e do SmackDown. E nesse evento, a WWE realiza trocas de talento para compor o lineup de cada show pelo próximo ano. Os anúncios aconteceram no início e no final de cada bloco do Roy e do SmackDown, com a Stephanie McMahon entrando ali e anunciando as escolhas de cada show. Mas antes da gente entrar na discussão dos nomes que foram trocados, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o formato do draft, né? Porque eu acho que existe um consenso, assim, entre os fãs que esse formato atual é um bem desanimador. É, não tem nada, assim, muito impactante, né? Que Com a Stephanie entrando ali, anunciando e saindo, as da, anunciando as trocas e saindo. Então, pra gente entender melhor o porquê dessa decepção, acho que a gente tem que olhar... Um pouco pra trás e, e discutir um pouco como é que era o formato anterior. Até pra quem não tá muito ligado saber um pouco como é que era.
1: Então, gente, eu vou trazer uma contextualização mais histórica pra vocês. O draft, ele surgiu uh, depois que a WWE, no caso que era a WWF na época, comprou a WCW. Aí ficou uma galera no roster principal e não tinha como dar espaço pra todo mundo num show só. Aí eles resolveram criar o Raw e o SmackDown e o primeiro draft da história foi em 2002 quando o Vince ele era, ele era o dono do, do SmackDown e o Ric Flair, que por parte de uma Storyline na época, ele era o co-owner que era o co-dono da época ele decidia quem ia pro Monday Night Raw e é, eu acho bem interessante a gente falar da primeira mulher que foi draftada, né que foi a Lita nesse episódio do draft o Ric Flair vai ter a, a última escolha dele e ela escolhe a Lita, porque na época eles iam fazer uma storyline pra separar o Team Extreme, que era a Lita, o Matt Hardy e o Jeff Hardy. Só que a Lita lesionou uh, uma semana depois desse draft. Ela quebrou o pescoço numa gravação de uma série que ela tava fazendo. E ela ficou apenas 17 meses fora. Ou seja, ela foi draftada e debutou só em setembro de 2003. Então o Ric Flair ele escolhe a Lita como a última escolha dele. E tipo, eu preciso ressaltar, gente. O Vince, quando ele escuta que o Ric Flair escolheu uma mulher como a última escolha, como a, a última pessoa do draft ele pega e olha, nossa, você escolheu uma mulher? Eu não acredito nisso, vai transformar o Monday Night Raw numa casa de massagem mesmo. Não choca ninguém, né gente? Todo mundo sabe que o Vince é um, é um machista naquela época então era... 45 vezes pior, né? Então, a Lita foi a primeira mulher já draftada da história. E, tipo, todo mundo ficou, uau! Vamos separar o Team Extreme, que era, tipo... Uma das stables com mais sucesso da época. E uh, o outro formato que, que aconteceu no ano seguinte, que foi o próximo draft, em 2004. Foi muito engraçado, que, tipo... Sabe aquelas roletas, gente, que tu gira, tipo, totobola, assim. Aí tem, uma bolota, tem a bolota ali dentro, daí tu, tu, tu tira a bolota, e tem a, a fichinha e tu lê ela ela foi esse foi o formato da, do draft de 2004 que era o Paul Raymond e o Eric Bischel que estavam escolhendo uh, esses dois drafts, uh, assim como os outros, aparecia algumas trocas no show principal e geralmente era só uma ou duas divas draftadas no show principal e a outra parte do draft sempre saía no site, daí era decidido, só saiu um o listão ali na hora e a galera vinha que tinha sido tá draftado ou não e nesse formato dos anos nos anos anteriores porque o draft, ele foi até 2011. Aí, em 2011, acabou toda essa, essa função de brands. E daí, ele tinha um formato que era uh, um superstar do Raw versus um, do, um dos SmackDown. Aí, quem ganhasse, tinha uma escolha pra sua brand. E aparecia, tipo, no telão, aquela contagem, as fotinhos trocando. Daí, aparecia pá, a pessoa ser draftada. Era muito legal, gente. Era um show especial, de, tipo, de quatro horas. A gente se divertia muito, muito assistindo.
2: Sobre, sobre esse formato, esse último que aconteceu, que a gente esperava pra ver qual pessoa ia ganhar a luta, se era a pessoa do Raw ou do SmackDown, pra conseguir aquilo que a gente chamava de draft pick. Né? Então, se o Raw ganhasse, uma pessoa do SmackDown seria draftada pro Raw. A gente esperava isso ansiosamente, e isso era maravilhoso, porque acontecia durante os momentos incríveis ali. Que eles construíam realmente pra gente ter emoção naquele momento. Hoje, eu não sei se seria possível isso acontecer. E tem vários, vários argumentos aí que justificam. O primeiro é que esse formato de ter uma noite de luta e Raw, contra o Raw e o SmackDown, ele é exclusivo para o Survivor Series, né? Se a gente faz uma outra luta durante o ano, que o Raw luta contra o SmackDown, a gente acaba matando ali a emoção que a gente tem no Survivor Series, que é ver as duas Brands se enfrentando. Uh, anteriormente, não sei se me corrijam, acho que por 2000 e... 2012, 2011 a gente teve um pay-per-view chamado Bragging Rights, foi 2010, gente?
1: Foi 2010, eu acho.
0: Eu sei que ele aconteceu durante dois anos, né? Ele teve duas edições e depois ele acabou, né?
2: O, o objetivo desse pay-per-view era realmente realizar essa noite onde as duas casas se enfrentavam. Então tinha aí uma ideia legal por trás, por trás desse pay-per-view, né? O Survivor Series, que hoje é o dia das duas casas brigarem, ele era voltado para lutas em equipe. Então ali, por exemplo, em, 2000 e... em 2010, né? O grupo da Michelle tava brigando contra o grupo da Mickey. Eles traziam essa, essa rivalidade de outras formas. Então hoje não se encaixaria, né? O, esse formato de draft de, de luta contra casas dentro do, dentro do que a gente tem hoje, porque a gente já tem o Survivor Series. O Survivor Series já toma... Já toma muito espaço aí. Uma outra coisa que eu percebo, né, assistindo os drafts, esses últimos drafts, tem uma característica em comum entre, entre esses, últimos, esses últimos que aconteceram. É tão sem graça, gente, a Stephanie entrar e falar eu quero fulano pra casa tal e ciclano pra casa tal, que se a gente pega uma linha do tempo e a gente analisa os últimos meses e as últimas semanas... Dos últimos drafts, a WWE fica uma bagunça. Fulano que é do Raw aparece no SmackDown. Ciclano que é do NXT vai aparecer no Raw. Ciclano que é do SmackDown aparece no Raw. Por, que, que, eu, por que, que eu acredito que isso acontece? É uma estratégia de bagunçar o roster e a gente simplesmente pensar, nossa, depois do draft vai ficar totalmente arrumado. Não é que vai ficar arrumado, é que vai seguir da forma que é pra seguir. Mas eles bagunçam tanto o negócio que a gente acaba criando uma expectativa. Esses últimos, por exemplo, a, a Sasha e a Bailey apareciam no Raw, no SmackDown e no NXT, né? A Charlotte, antes de, antes de lesionar, tava aparecendo... Se eu duvidasse, ela aparecia aqui na cozinha da minha casa, fazendo uma promo. Então, acontece essa bagunça pra gente ter essa expectativa. A gente entende aí, nessa linha do tempo, que há uma estratégia de deixar, de deixar a gente ansiosos pro, ansiosos pro draft, né? Coisa que eles não precisavam fazer antes. Porque simplesmente você mudava fulano da casa Raw pra ir pra casa SmackDown. E grande beijo, não. Mas atualmente eles precisam bagunçar pra arrumar e a gente criar essa
0: expectativa. Independente dessa questão que o Caio trouxe da, do Survivor Series ser um, já um PPV temático pro Roy pro SmackDown. Eu acho que eles poderiam transformar o draft também num evento maior, né? Que, se, que tipo, tirar essa... Que seja voltar com o Rights e, e fazer o draft no Braggy Rights e deixar o SoFive para a coisa da, das rivalidades em equipe. Até porque é uma coisa que a gente sente falta também, né? do aquele formato anterior, apesar da gente gostar do atual. Enfim. Então, voltando aqui para 2020, né? Para essa edição atual do draft. A gente pode começar pela pior parte, né? Eu já vou adiantando aí para quem está ouvindo a gente que nós não estamos satisfeitos com o Raw. A gente está muito triste com a divisão já de alguns meses. Não é de hoje. E a gente tinha um fio de esperança de que o draft poderia melhorar a situação, mas na real foi a cereja do bolo e, enfim, o desastre ficou completo. Então, antes da gente abrir para a discussão, vou repassar aqui para quem está ouvindo a gente qual foi o, o elenco final da, da divisão. né O Raw ficou com 13 mulheres na divisão feminina e elas são a atual campeã feminina do Raw, a Asuka, a gente tem a Naomi, as campeãs de dupla Nia Jax e Shayna Baszler, Mandy Rose, Dana Brooke, Charlotte Flair, a Mia Yin, ou Reckoning, né, como ela tá sendo chamada agora junto com a Retribution, Alexa Bliss, Lacey Evans, Nikki Cross, Peyton Royce e atual desafiante pelo título Lana. <risos> A grande Lana.
1: Vinci, paga a minha terapia, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, se paga minha terapia. Você não, não tá dando.
0: Júlia, aproveitando aí que você já tá desesperada, né? compartilha com a gente aí qual que é a tua impressão. Bastante otimista pelo que eu já tô vendo aí do, da divisão do Raw.
1: Então, gente, uh, vou até recapitular umas discussões entre nós aqui, nossos backstages. Que a gente tinha muita esperança de que o NXT estivesse nessa, nessa, nesse draft do, de 2020. E a gente já tava super planejando Rhea versus Asuka. Assim, ó, na, nós três, a gente já tava assim, ó, fazendo o field do ano aqui. Início de um sonho, deu tudo errado. Tirar, o NXT não ia estar tá no draft, beleza. E daí, eu fiquei com dois, dois pensamentos assim, depois desse draft. Eu acho que apesar de não merecer mais um reinado... A única field que eu acho que renderia uma storyline um pouco mais coesa, assim, pra, pra esse reinado da Asuka, que não teve nenhuma rivalidade depois da Sasha. Eu acho que a única storyline que eu acho que poderia ser alguma coisa legal é aproveitar esse hell turn da, da Alexa Bliss, agora que ela tá ficando doidinha que nem o Bray, assim, e tá interpretando esse personagem super bem, porque não tá uma coisa caricata. Eu acho que que poderia ser uma Field de legal e eu gostei muito também do da performance da lace a lace não era uma das, uma das minhas preferidas não quando eu vi ela no smackdown mas nesse último battle royal a lace lutou super bem e tipo me deu um fio de esperança quando eu achei que ela fosse ganhar que ela poderia ganhar e fazer uma Field legal porque ela luta super bem gente então eu acho que poderia ser uma uma field interessante para Aska. Uh, tudo que a gente quer, tudo que o Brasil quer nesse momento é que alguém dê uma rivalidade legal, uma rivalidade longa pra Asuka. E quando a Asuka ganhou o belt, eu jurei que ela, ela ia feudar com a Sheena e com a Naia, porque ia ser essa rivalidade do tipo, as duas sendo Tag Team Champions, mas disputando o belt principal da divisão. Aí essa é uma, uma, uma rivalidade diferente, assim tipo elas estão juntas por obrigação, assim por título, mas elas vão disputar e essa é uma triple threat entre a Shayna a Asuka e a Naya, Então eu achei que poderia ser alguma feud legal, mas não, a WWE nos deu Zelina versus Asuka. Então tipo tudo que o Brasil quer é uma feud legal para Asuka e eu acho que a Lei e a Alexa e talvez a Naomi pode ser pode ser uma boa uma boa opção. A Naomi é outra pessoa que eu gosto muito dela, mas eu acho que ela poderia ter uma virada na gimmick dela para mudar um pouco o personagem. E ter uma chance de uma vez, porque ela luta super. E essa, essa é a minha opinião, assim, gente. Tipo, eu tô bem cansada de ver essas lutas que não dão em nada, essas oponentes que não chegam aos pés da Asuka, que não são umas lutas equilibradas. A Asuka versus Zelina foi uma coisa horrorosa de assistir. Horrorosa, a Zelina não sabe lutar. A, ela lutava razoavelmente bem na, na TNA, quando ela era a Rosita. Mas depois, gente, eu não sei se ela acostumou muito como manager, ela deu uma desaprendida a lutar, ela achou um pouco que, assim, ó, as lutas dela contra Mickey Jamie contra a Aska foram deploráveis de assistir. Foi uma coisa horrível. Então, é, tudo que eu peço é um Renato decente para minha, minha garota Aska.
2: Sem dúvidas, a, um, o que a Ju falou de nós tínhamos uma expectativa muito grande nesse draft para salvar o Raw. Eu acho que mais do que para salvar o Raw. A nossa expectativa era para salvar esse reinado da Asca. Que o único refresco que nós tivemos foi, sem dúvidas, a Field com a Sasha e com a Bailey. Né? Gente, isso é óbvio. Nós estamos sem os dois principais nomes do Raw, que é Beck Lynch, que está grávida, e Charlotte Flair, que saiu aí para fazer uma... um pacotinho que ela fechou aí com o Dr. Com o Dr. Ray de cirurgias. <risos> tá aproveitando para fazer tudo de uma vez demorando bastante para voltar. Então, nós estamos realmente sem personagens bem trabalhados para enfrentar um personagem muito bem trabalhado que é a Aska, complementando a Júlia, sem dúvidas, na divisão feminina, não só no role, mas um grande personagem que está nascendo é a Alexa Bliss que está dando o nome, o sobrenome, com essa gimmick nova, né, se juntando ao Bray Wyatt. Eu acho que a Alexa ela tinha se estabilizado. Aí num patamar que ela não conseguia mais, mais subir. Estava legal como top face de SmackDown, né? A principal, a principal mocinha de SmackDown. Mas agora ela tá se destacando muito com esse novo personagem dela junto do Bray White. Então eu acredito também que dá para tirar uma feud bem divertida por aí. Concordo com a Lacey, que apesar de ter um personagem muito... Não tão bem construído como outros nomes que a gente tem aí, como Bailey, como Sasha. Ela tem ring skills muito boas, e daí são é um ótimas lutas junto da Aska. Então espero que saia coisa boa daí também. A Naomi, eu acho que tá totalmente estacionada, como, como a Júlia falou. E a gente espera que, sei lá, talvez ela se junte aí com a Hurt Business, né? Que o, o MVP deu uma dica no Twitter postou aí um emoji de olhinho quando que falaram que ela foi draftada. Então espero que isso realmente aconteça aí nos próximos, nos próximos dias.
0: É, eu concordo com tudo que vocês levantaram, assim. A gente compartilha muito dessas opiniões. Eu também fiquei muito triste com a Bianca não ter sido… É, ter sido uma desafiante ali para uma primeira desafiante da Asca depois de pegar o Cinturão no Summer porque a Bianca é um clássico exemplo aí de NXT, que vai pro elenco principal. E ela subiu sem nenhum, sabe, nenhum planejamento. Ela foi jogada ali, sem fazer nada, sem nenhuma história por trás. E botaram a Zelina, que enfim, também concordo com a Júlia. Eu acho que foi uma luta muito fraca, tipo... Eu, sinceramente, não sou dos maiores fãs da Zelina, porque eu acho que além da questão... que pode-se dizer que o booking prejudica né, a luta, ah, é porque o booking foi limitado. Mas eu acho que a luta teve muito problema de execução de golpe mesmo, sabe? Tipo, a Zelina, ela executa maus golpes, então eu fiquei muito triste que ela foi colocada nesse lugar e não a Bianca, né? Mas, além disso, eu também acho né, que, a, que a Alexa é uma das personagens mais interessantes que tem aí, junto com essa possibilidade. Vamos ver se isso vai para frente da Naomi se reinventar aí na Hurt Business. Mas uma coisa que eu queria comentar também é sobre a situação da divisão de duplas, né? Porque o que vem acontecendo aí nas últimas semanas é parecia que a divisão de duplas ia se concentrar ali no Raw. E a gente tá vendo que, na verdade, não. Com esse draft, na verdade, eles separaram algumas duplas. E, aparentemente, ali a única dupla que tá sendo construída de uma maneira completamente aleatória e sem nenhuma construção foi a Dana Brooke com a Mandy Rose. Que, assim, eu, eu também prefiro que elas estejam juntas do que separadas e jogadas de maneira aleatória. Mas, sinceramente, eu acho uma, uma dupla muito. Meh, assim, sabe, sem muita. Não consigo ver elas dominando a divisão, porque eu não acho que elas são tão interessantes assim, né? Tipo, tanto no ring, eu acho que elas ainda precisam de muito tempo pra desenvolver personagem, enfim. E eu acho que esse cinturão tava tá precisando de um, sabe, de um. De uma urgência ali, de uma entrada urgente.
1: O que eu ia complementar sobre essa discussão do, do cinturão de tag é que separaram as, as Iconics Aí eu pensei, nossa, agora vão dar o, o push que a gente estava tanto esperando pelo Riot Squad, que a Lívia e a Ruby elas lutam super bem, elas têm uma química muito legal, assim como uma dupla. Aí elas tiveram pouquíssimas lutas contra a Shayna e a, e a Naya, e daí elas foram draftadas pro SmackDown. A gente tava até debatendo entre nós que seria até interessante alguém do alguma dupla do NXT pegar esse belt, né? para dar um novo ar, dar uma nova rivalidade, assim, novos rumos. Porque a gente pensa, ah, e daí as Riot Squads podem, podem pegar esse belt, porque ele é defendido nas três, nas três brands. Aí, beleza, leva esse belt para os SmackDown. Aí elas vão... Vai ter uma rivalidade contra quem? Não tem tag também nos SmackDown. Aí a gente tava até debatendo que levar pro NXT poderia ser uma boa opção, porque daí as duas, as duas campeãs do NXT, que poderia ser até aquele Team Ninja, né? Uh, elas defendem no main roster sem sair do, do NXT, porque nós estamos vendo muitos, muitos casos, e até melhor assim, né? De muitas pessoas que elas sobem do NXT pro roster principal e elas perdem completamente no booking. Perdem completamente o destaque de NXT e viram uma pessoa qualquer no roster principal. Aí, seria muito melhor, tipo, fazer, fazer pequenas aparições defendendo a brand principal. E, mas continuar fazendo parte do, do rosto do, do NXT. Eu acho que poderia dar uma, um ar legal pro belt, mas eu concordo contigo, Felipe. Eu também não acho que a, a Dena e a Mandy têm, tem, tipo, a, a dominância que precisa para ser campeãs. Eu acho que é uma tag muito nova ainda. Elas surgiram, o quê? Faz três semanas... Então, acho que elas precisam se consagrar um pouquinho mais antes de virar campeãs, assim. Eu, eu gostei delas como dupla, eu achei que elas têm uma química legal, mas eu ainda vejo que elas podem melhorar, podem aperfeiçoar algumas coisas também.
2: Sem dúvidas, o, o Riot Squad é, é até triste, né? A gente falar que, eles foram draftados já, que elas foram draftadas já pelo SmackDown, sem uma de com uma boa storyline por trás, contra a Shayna e contra a Naya. Porque elas estão em um momento maravilhoso. Um momento perfeito, né? Elas receberam ali uma, uma reconstrução nos personagens que tá muito diferente do, do que elas eram anteriormente há um ano atrás aí junto da Sarah Logan, né? Então, os movies que elas estão aplicando são maravilhosos. A, elas, baby faces funcionam muito. A Ruby, eu sou um grande fã da Ruby, principalmente quando que ela tá face. Eu acho que ela tem uma energia muito legal. Então, realmente era algo para ser mais bem trabalhado. Fora isso, eu tenho duas outras, não sei se preocupações aí. Mas acho que efeitos que esse draft aí do Raw vai fazer. Espero que a minha EM, ela seja bem trabalhada, não agora, durante, durante a stable. Porque junto da Stable, ela tem até a chance de enfrentar a Asuka pelo cinturão, em uma field. Mas espero que eles saibam muito bem desfazer essa Stable, né? Porque essa Stable tem grandes nomes. Tem grandes nomes tanto na divisão masculina quanto a minha que é um grande nome na divisão feminina. E que seria uma ótima desafiante aí para Aska. Então tenho muito medo de, na hora de separar, eles não conseguirem encaixar ela num personagem cujo personagem ele estava desenvolvendo na NXT, estava sendo super legal, então eu espero que eles saibam desfazer e retornar a Mia Yen, aí para um personagem principal. Além disso, a Nick Cross no SmackDown estava se desenvolvendo como uma top face, principalmente depois do return da, da Alexa Bliss. Então eu espero também que eles tenham um jogo de cintura para trabalhar a Nick Cross no Raw. Porque ela tava ganhando uma popularidade legal. E podia ser um grande nome aí também nos próximos, nos próximos meses ou próximos anos.
0: Deixando bem claro que essa é a opinião do nosso querido Caio Manuel. Eu e Júlia Zago discordamos completamente de que Nick Cross é uma estrela. Obrigada. Nossa,
1: pelo amor de Deus, eu não, eu não compactuo com esse tipo de ideia. Pelo amor de Deus, Caio, o que que rolou? Eu vou até levantar essa na luz agora, peraí. Meu Deus do céu!
0: Pegando esse gancho do Riot Squad aí no SmackDown, eu acho que a gente já podia discutir um pouco como ficou a divisão feminina do SmackDown, né? E do lado azul, agora a gente tem 10 mulheres representando na divisão feminina, três talentos a menos do que no Raw. E esse elenco é composto pela Sasha Banks, pela Bianca Belair, a atual campeã feminino do SmackDown, a Bailey, a Carmela que tá fazendo, vai, provavelmente vai fazer seu retorno aí pelas próximas semanas. A Natália, a Ruby Riot e a Elif Morgan do Riot Squad, a Billy Kay, a Tamina e a Zelina Veiga. E aí, gente, o que, que vocês acham desse elenco do SmackDown?
1: No SmackDown, nós temos a nossa field do momento, que é Bailey versus Sasha, que é a única feud entre as meninas que está acontecendo de uma forma coesa, que tem uma storyline por trás, que já, já, já vem de anos, que elas estão ameaçando brigar uma com a outra. Uh, ter essa rivalidade entre elas agora finalmente aconteceu e vamos ver agora se vai rolar mesmo, sabe ele vai assinar o contrato na Hell in a Cell e esse lutão vai rolar ainda não, não temos uma ideia, né, se a Field vai até o WrestleMania, se eles vão terminar até o final desse ano, como é que vai ser mas eu espero que seja uma Field grande e que ao mesmo tempo gente, uh, eles façam, que é uma coisa no SmackDown que mal acontece, sabe e isso é de anos as, as rivalidades do SmackDown são só sobre o belt. Eles não conseguem fazer uma rivalidade paralela, assim, sabe? Então, isso acaba deixando a Bianca de fora. A Carmela com esse novo, esse novo personagem. As Riot Squad que não tem tag pra, pra bater de frente. Eu espero que, ao mesmo tempo que desenvolvam um Belly versus Sasha, que tenha alguma rivalidade entre as outras meninas que restaram. Porque se vocês forem analisar... O SmackDown nesse ano de pandemia, elas mal apareceram, as meninas do, do SmackDown. E apareceram até num concurso de dança. Era dança ou karaokê, gente? Karaokê. Apareceu num concurso de karaokê, em pleno 2020. Que era esse tipo de, de, de promo, de segmento que tinha né, há 10 anos atrás. E elas estavam sendo completamente deixadas de lado. Então, eu espero que construam rivalidades pra elas participarem. Até, tipo... Eu, eu com o SmackDown, eu sou muito de peito aberto, assim, sabe? Até se quiserem colocar a Billy Kay pra fazer alguma coisa e assinar, ensinar ela a lutar direitinho antes, assim, porque ela tava bem. ela tava bem mediana no ringue. Não sei se era por causa de tag ou se ela não teve tempo de ser, de ser desenvolvida como uma lutadora single, mas ela se deram alguma chance pra ela. Eu sou muito da opinião, gente, que a WWE depende muito de chances, sabe? E daí, essa pessoa te dá uma chance pra tu se desenvolver, desenvolver teu personagem, desenvolver tuas drink skills, eu acho que tu consegue fazer alguma coisa, alguma storyline legal e, e provar que tu consegue ser uma boa lutadora no ringue, sabe? Eu espero também que, assim que acabar Bell versus Sasha, tenha uma oportunidade pra Bianca pegar esse belt. Que, gente, eu hoje quando eu tava pesquisando mais sobre a Bianca, assim, pra poder conversar com vocês sobre ela aqui no podcast eu me lembrei do, da performance dela no, na Royal Rumble desse ano que foi impecável, foi a segunda melhor performance, que a primeira é a da Sasha no, no primeiro Royal Rumble, gente, pelo amor de Deus nossa querida Iron Woman, né então eu espero que seja a Bailey ou seja a Sasha, que saia como campeã dessa field, que a, que, a próxima, que a próxima rivalidade delas seja com a Bianca e que ela tenha uma chance pela, pelo cinturão que ela tanto merece. Porque ela é muito boa, ela é muito boa mesmo e ela não merece ser desperdiçada assim, sabe?
2: A minha preocupação hoje no, no roster do SmackDown, ela é exatamente a mesma da Júlia porque eu também tenho muito medo de qual será o paradeiro desses talentos que estão no show, enquanto as bolinhas de Sasha contra Bailey estarão rolando durante esse ano e talvez o início do próximo. Eu defendo a ideia que essa field que a WWE esperou tanto tempo para acontecer não vai ser uma luta de só dois pay-per-views e etc. Eu acho que eles vão esticar... A gente tá no fim do ano, que é a época de Royal Rumble, Survivor Series, Elimination Chamber, entrando aí no que a gente chama de Road to WrestleMania, que é pra construir o... a história que vai da luta da WrestleMania. Então eu acredito que va... essa field vai tomar um rumo maior. Se a gente olha pra construção da Sasha e da Bailey nos últimos tempos, a gente vê que Lacey, Dana Brooke e as outras que estavam no SmackDown elas ficaram totalmente avulsas, como a Julia disse. Então, realmente, é meu medo. Espero que eles consigam encaixar ali, né, uh, esses talentos em, outros, em outras fields, em outras rivalidades. A Honda, quando ela foi defender o Raw Women's Champion da, da Charlotte e da Beck no WrestleMania, no Fastlane, que é um pay-per-view antes, ela defendeu contra a Ruby. Então, a gente tem espaço aí pra gente conseguir encaixar as outras garotas pra peitar a Bailey, pra peitar a Sasha e seja quem for a champion aí nesse, nesse resto de ano sobre a Carmela, eu tenho curiosidade pra saber o que, que vai ser esse desenvolvimento do personagem dela né, ela tá recebendo aí toda uma reconstrução então tenho sim uma curiosidade pra saber, vamos colocar aqui que curiosidade é diferente de expectativa Porque... <risos> <risos> a gente sabe que a Carmela ela tem ali uma coisa legal pra envolver a galera mas eu não acredito que ela sustenta uma field com grandes nomes como não sustentou já com Charlotte Flair e com Asuka não sei se ela consegue sustentar atualmente com Sasha e com Bailey. então tenho curiosidade pra saber que rumo que a WWE tá preparando pra ela sobre o Rot Squad, e aí? sobre o Rot Squad, três pontinhos
1: será que a vem aí?
2: Será que vem aí, gente? A gente não tem aí uma tag, uma stable, formada no SmackDown. Não tem ninguém, provavelmente eles vão ter que formar alguém, da mesma forma que eles juntaram a Dana Brooke e a, e a Mandy Rose, e formaram uma tag para conseguir peitar o Rot Squad. Ou, o que eu acho mais provável, e o que eu espero, sendo muito sincero, é que a Ruby, por exemplo, seja uma desafiante do título... Aí, de forma individual, mesmo que ainda dentro da stable, assim como que ela foi desafiante quando a Charlotte Flair era top face e campeã do SmackDown. Mas, novamente, eu acho que a Ruby funciona muito bem como face, funciona muito bem como desafiante do cinturão principal. Então, eu acho que é algo que pode acontecer. Mas como tag, eu acho que esse draft hum, não favoreceu muito aí a divisão de tag do SmackDown.
0: A minha esperança é que o, a divisão... Não seja necessariamente uma divisão dos SmackDown Tag. Mas a minha esperança é de que talvez se construa alguma coisa ali... Entre as três brands para o Survivor Series. Envolvendo alguma luta. De repente uma luta pelo título de duplas ali... Entre uma dupla representando cada show e talvez até por isso possam ter draftado as duas para os SmackDown, eu quero acreditar um pouco por esse lado. Porque apesar de não ser o melhor elenco que o SmackDown já teve, eu confesso que eu fiquei bem mais animado do que com o elenco do Raw. Eu não sei, gente, eu, sim, eu acho que é uma coisa que os fãs de modo geral sentem que o booking do SmackDown ele é muito melhor do que o booking do Raw. A Sasha Banks mesmo, gente, ela... a própria Bayley, né, mas a Sasha principalmente, ela teve uma virada na carreira dela muito grande depois que ela foi para os SmackDown, muito mais espaço. Eu concordo com a Júlia de que o SmackDown tem esse problema de, por ser um show menor, de construir mais rivalidades paralelas. Isso é uma coisa que se deve muito aí desde que a WWE voltou a fazer os, os, os pay-per-views envolvendo os dois shows, porque antes eles estavam fazendo um esquema separado, né? Um pay-per-view só do Raw, um pay-per-view só do SmackDown. E isso dava mais espaço e o SmackDown sempre teve muitas... Rivalidades é, femininas, né? A Nick Bella nunca entrou em rivalidade pelo título feminino e ela tava sempre em destaque ali com a Carmela, com a Natália. Enfim. E falando da própria Natália, eu acho que ela é uma lutadora que já tem me cansado um pouco. Eu sempre fui muito fã da Natália de uns anos atrás, assim. Ela me saturou, assim, já. Não sinto que ela não tem muito mais o que fazer na WWE. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu prefiro ela no SmackDown do que no Raw, porque, pelo menos, ela luta muito bem. E eu acho que com esse elenco, pode ser que ela tire coisas interessantes contra a Bailey, contra a Bianca, contra a Sasha. Mas as outras, né, gente? Tamina, Billy Kay, Selina Vega. Eu confesso que eu não tenho grandes expectativas, não. Nem mesmo com a Carmela, gente. Eu, sinceramente, a única coisa que eu espero da Carmela é que talvez ela possa render alguma storyline, algum segmento ali, uma coisa mais paralela interessante. Porque a nível de ringue, eu posso pagar minha língua, mas... Eu não acho que ela vai voltar com grandes melhorias, não. Mas um outro nome que chamou bastante atenção assim, no, no draft desse ano foi a Mick James. E ela não chamou atenção por nenhum destaque, necessariamente. Muito pelo contrário. Ela chamou atenção porque ela foi a única mulher do elenco atual que não foi draftada para nenhum show, né? Ela não foi. Ela não tá fazendo parte de nenhum show, ela agora tá como uma free agent, então, teoricamente, ela, dentro da narrativa, ela pode escolher o show que ela vai é, fazer parte, né? Ela fez um tweet lá reclamando, dizendo que achava um absurdo, né? Ela não ter sido escolhida por nenhum show. É, alguns fãs especulam que isso possa ser alguma prévia de que talvez ela possa ir para o NXT. Eu, particularmente, acho que isso é meio difícil de acontecer. Eu acho que ela vai acabar ficando no SmackDown e eu prefiro que ela fique no SmackDown. Porque a Mick também é uma dessas lutadoras que eu acho que já fez muita coisa na WWE, mas eu ainda acho que ela pode render coisas interessantes e eu prefiro que ela renda coisas interessantes com o elenco do SmackDown, que eu acho que tá mais dinâmico ali pro estilo dela. Eu
1: acho que. Eu, particularmente, eu não me oponho se a Mic fosse pro NXT porque eu acho que ela seria. Uh, aquele tipo de personagem que serve pra crescer novas, novos talentos, sabe? E colocando ela nessa posição, eu acharia bem interessante. Porque a Miki luta bem. A Mickey desenvolveria lutas bem boas com as meninas que precisam de um spot maior no, no NXT. Então, eu não me oponho a essa ideia. Mas eu também acho que ela vai acabar indo pro SmackDown. Não sei o que, que ela vai acabar fazendo lá porque não sei se talvez eles possam trazer de volta aquela rivalidade que tinha começado com a Natália, antes da Natália ser draftada pros e separada da Lana. Eu não sei mesmo o que, que vão fazer com a Mick assim.
2: É, eu concordo bastante com o Felipe, que a Mick ela já fez bastante coisas ali, né, na, na WWE. Mas ela tem uma diferença da Natália, que a Natália ficou o tempo inteiro, né, gente? Ela começou e não saiu. Tá lá até agora, fazendo luta, toda semana… Natália contra Fulano, Natália contra Ciclano, e deixa a gente até aqui um pouquinho cansado. A Mickey teve vários atos aí, e a gente sempre espera algo da Mickey. A Mickey não teve um pico, né? Ela não se tornou nem champion nessa nova era, como a Natália se tornou. Sobre ir para o NXT, eu tenho uma dificuldade de aceitar a Mickey no NXT. Porque essa nova galera que vem agora Rhea Ripley, Shots Black Hard, Ken's a ring skill delas é tão evoluída, tão aperfeiçoada, e a que ainda tá usando aquele corner Ruhi que ela dá sempre, aquele movie, né? Aqueles movies que ela utilizava em 2008. Eu não sei se tiraria o nosso fôlego, como nunca tirou uma luta dela com a Asuka, por exemplo. Então, eu acredito realmente que o SmackDown seria o melhor lugar para ela se encaixar atualmente. Né, para ter aí bons, boas lutas com a Bailey com a Sasha, talvez. Algumas rivalidades curtas, não sei se como principal desafiantes mas curtas. E, e não sei realmente se eu consegui enxergar ela no Next.
0: Bom, a gente vai mudar um pouco de assunto agora. Se vocês tiverem impressões, opiniões é, sobre o draft, que querem compartilhar com a gente, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. A gente vai estar tá super feliz de, de, de interagir com vocês sobre esse assunto. E vamos para o segundo bloco. Bom, gente, nessa última quinta, no dia 15, a revista norte-americana Pro Wrestling Illustrated, ou PWI também, como ela é conhecida, divulgou o tradicional ranking anual das 100 melhores lutadoras do ano. A PWI, para quem não conhece muito, é talvez a revista mais importante aí sobre luta livre que existe aí no, no jornalismo e tá aí na pista desde 1979. Mas o ranking feminino não é tão velho assim. Ele começou em 2008, ranqueando ali as 50 melhores lutadoras daquele ano. E só em 2018 a lista foi ampliada por 100 nomes. Nos últimos anos, a WWE vem liderando esse ranking e dessa vez não foi diferente. Porque a Bailey, nossa campeã feminina aí do SmackDown, pegou o primeiro lugar depois de um ano assim incrível e que mudou completamente a carreira dela. Hoje aqui no podcast, a gente vai se ater a comentar somente os nomes do que ocuparam o Top 10. Senão a gente ficaria horas aqui discutindo todas as posições. Mas a gente vai deixar linkado aqui na descrição do episódio a lista completa para vocês acessarem. Lembrando que os critérios para, para
2: a formação
0: desse ranking
2: não é apenas aquelas que ganharam muitas lutas ou que tiveram sucesso dentro desse período. Mas sim, cinturões conquistados, a qualidade das oponentes, se foram oponentes que foram bem aproveitadas ou não, a habilidade técnica, histórico de vitórias ou derrotas, a atividade no geral, destaque e o push, que é a relevância que aquela pessoa teve dentro desse período, né? Além disso, nós conseguimos ter ali uma visão da evolução que o Women's Wrestling tá, está recebendo nesse último tempo, porque 38 nomes dos 100 nomes que apareceram são novos, ou seja, nós temos aí 38 nomes que se destacaram que não se destacavam antes.
1: Outros pontos que a gente pode ponderar também é que o período de avaliação, ele é do dia 1 de outubro de 2019 até o dia 30 de setembro de 2020. Ou seja, pega um pouquinho do ano passado ainda, porque eu acho que muitas pessoas que não concordaram com o top 5 uh, acreditam que... A avaliação, seja a partir de lutas de, uh, feitas em janeiro ou no começo desse ano, mas não, leva em consideração as fios das rivalidades, o push, tudo que aconteceu um pouquinho ainda em 2019. E esse ano foi bem diferente também, né, gente, porque nós estamos numa pandemia e a pandemia afetou várias federações, afetou também as viagens, os house shows, um dos maiores exemplos é o da Kaylee Ray, do NXT UK. Ela é champion há muito tempo e ela não conseguiu defender esse belt porque o NXT UK estava fechado até alguns dias atrás, né? E isso comprometeu muito a posição dela, por exemplo. Então, a pandemia prejudicou bastante algumas lutadoras e também trouxe o critério de como as federações desenvolveram suas storylines nesse momento que o mundo está enfrentando, onde a gente não tem... A reação da, da plateia, das pessoas assistindo. Foi muito um, um novo momento e foi muito avaliado também como as federações renasceram e se reinventaram a partir disso.
0: Não, com certeza. A pandemia foi crucial, assim, e definiu muito os rumos dessa lista, né? Isso que a Júlia falou de várias posições que foram afetadas. É, sem dúvida, a gente percebe isso ao longo do, do ranking. Mas uma coisa que ficou muito evidente também nesse top 10, além da, da predominância ali da WWE no top 5, é uma presença muito forte de, de lutadoras japonesas, né? Que era uma coisa que não acontecia muito nas outras listas. Esse, essa coisa de avaliar atletas japonesas é uma coisa mais recente. E a gente percebe ali que elas estão navegando ali no top 10 em várias federações, tanto na WWE, na EW ou na Stardom, que é uma... Uma federação japonesa só exclusiva de wrestling feminino. E ali no top 10, ali em décimo lugar, a gente tem a Mayu Iwatani. E eu fiquei muito feliz de ver a Mayu nessa posição, porque eu, eu gosto bastante dela. É, eu acho que ela poderia estar um pouquinho numa posição maior, porque eu acho que ela teve um ano muito bom. Ela conquistou o título principal da Stardom pela segunda vez no ano passado. Ela continua como campeã, enfim, é uma lutadora incrível. E depois da saída da Kylie Sane e da Yushirai da empresa, elas até trabalharam ali como um trio. Eu acho que a, a Mayu realmente se consolidou ali como um rosto da Stardom. E isso é muito significativo, porque a Stardom também teve um ano de, de muito crescimento e projeção. Eles foram comprados agora recentemente pela empresa que também adora da New Japan Pro Wrestling e também passaram a televisionar um show semanal. E pra quem quiser conhecer um pouco mais, assim, da Stardom e da Mayu, eu recomendo muito a luta que ela conquistou o World of Stardom Championship contra a Bee Priestley, que é uma estrela também, é uma, uma, uma lutadora de muito nome aí no circuito independente. E é uma luta muito interessante, porque ela dá muito tom de como foi a trajetória da Mayu nesse período de avaliação da PWE. E é um bom exemplo de como essa personagem dela, Babyface, é trabalhada ali dentro da empresa. Porque é uma luta muito construída em cima daquele esquema clássico de uma vilã mais agressiva, que seria a Bee Priestley ali. Ela é maior do que a Mayu, ela dá uns um chutes muito agressivos, assim, naquele estilo bem clássico do Joe's Wrestling. E a Mayu, essa underdog, high flyer, com os golpes voadores e tal. Enfim, é uma dinâmica muito interessante. Foi o início ali, dessa trajetória dela de sucesso. E, e mesmo durante a pandemia, ela continua sendo o rosto da, da empresa.
1: Então, já que tu citou a ou na tua fala, ela ocupou a posição seguinte, que foi a nona. E a Yoshirai, no final do ano passado, que, co que coincidiu muito com o período de avaliação da lista desse ano, ela, turnou, ela se tornou uma, uma personagem Rio. E ela voltou com esses cabelos rosa, o jaquetão de couro, aquela música de entrada dela bem... bem Charlie XS, assim, barulho de panela... Uh, ela mudou bastante a personagem dela, ela ficou muito mais bereza, assim, ela ficou mais, muito mais fodona. E, uma, inclusive, uma das lutas elas que, que eu tenho que destacar, é uma luta que o Caio odeia, que o Caio acha uma merda, que é o War Games. Que o Caio, assim, ó, ele não gosta, não fala perder que dá gatilho, que ele acha a pior luta da história.
2: É minha favorita, gente. Melhor luta, assistam.
1: O Caio odeia essa luta. Então, eu tenho até, vou até destacar um ponto dessa luta. Que é quando aí ela dá o um salto do, do topo da jaula. Gente, ela tem uns spots nessa luta. Que tu fica, pelo amor de Deus. Sabe quando tu assiste uma luta que a pessoa se arrisca tanto que ela cai? Tu fica, tu pensa, tipo, putz, morreu. Agora foi. O pescoço já foi embora, sabe? Ela manda super bem. E, e nesse ano que ela ganhou a contender naquela Ladder médica uma luta bem legal no NXT. Ela peitou a Charlotte e a Rhea no NXT In Your House, que ela ganhou o belt. Foi uma das melhores lutas do ano, na minha opinião. Então, eu acho ela incrível. E ela, esse ano, teve lutas muito boas no reinado dela. Ela tem um pouquinho do problema da, da asca na minha opinião. Que ainda tá faltando a storyline do reinado dela, sabe? Mas, mas ao contrário da Asca, que tiveram que botar ela contra oponentes horríveis ela lutou contra oponentes muito boas. Então as, as lutas dela contra a Shotzi, contra a Dakota… Até a luta dela contra a Sasha, que eu achei ela bem legal, assim. Então, eu achei que o nono lugar pra ela, por enquanto, é muito merecido. Porque eu ainda acho que ela vai se desenvolver muito mais. E eu acho que ela é tranquilamente capaz de pegar um top 5 ano que vem. Porque se a WWE continuar apostando nela e dando espaço pra ela… Porque ela é incrível, ela é uma baita de uma lutadora. E isso, Reinaldo, ela tá muito bom.
0: Não, sem dúvida aí, eu teve um ano incrível. também concordo com tudo que você falou. E aí, nessa presença forte das lutadoras japonesas no ranking, a gente também vê um salto que chama muita atenção na lista, se você compara com a do ano passado, que é o da Ariho, né? A Ariho, que foi de 43º lugar no ranking do ano passado, veio agora para a oitava posição. Essa mudança é muito evidente, né? Que é graças às conquistas que ela teve na EW e da projeção que ela ganhou no mainstream, né? Ali para a audiência norte-americana e tudo. E ela foi a primeira campeã feminina da EW logo no início do período de avaliação do ranking. Ela defendeu o cinturão até o início de fevereiro desse ano. Ela perdeu o título para a Nyla Rose. E por conta da pandemia, ela acabou não aparecendo mais na EW, né? Ela ficou lutando ali pelo Japão, é... fez várias aparições ali para a Stardom. Ela inclusive ganhou um título na Stardom também, o High Speed Championship. Eu sinceramente não sou dos maiores fãs assim da Iru, apesar de eu achar que ela luta muito e tal. Eu não sou muito adepto aí, não sou muito fã desse desse estilo dela mais divertidinho, desse personagem mais girly dela. Assim, eu gosto de, de uma escola mais hard hitting assim de, do wrestling japonês. Mas eu não sei. Eu também questiono um pouco essa posição dela no ranking. Porque é claro que ser a primeira campeã de uma empresa nova com tanto hype igual a AEW é uma conquista grande. Mas eu, sinceramente, não consigo atribuir tanto prestígio a um cinturão que tem um book tão fraco quanto esse, assim, sabe? Eu acho que o prestígio do título é uma coisa que é construída com o tempo. E ali no reinado da, da ou mesmo nos outros reinados é, depois do dela, fica claro, assim, que esse cinturão não é muito uma prioridade da empresa, né? Ela teve defesas muito boas. Eu acho que a melhor defesa dela foi contra a mentora dela, a Amy Sakura. É uma luta que, inclusive, teve uma construção muito frágil ali, na nível de storyline, mas é uma luta muito boa, foi muito bem avaliado. O Dave Meltzer leu lá quatro estrelas a luta. É, mas eu, olhando assim para baixo, eu ainda acho que aí o Shirai e a Mayu e tiveram um ano muito mais interessante que o Dario.
2: Aproveitando aí esse gancho né, de pessoas que foram prejudicadas pela pandemia, a nossa sétima posição também teve aqui uma uma prejudicação muito forte talvez a, a mais importante que definiu essa sétima posição, que talvez ela estaria ali entre seu segundo ou terceiro lugar dentro do ranking de 2020, que é a Tessa Blanchard, né? A Tessa, há um ano atrás, ela participava ainda do, da divisão feminina da, da TNA Impact Wrestling, aonde ela começou aquela field com o Sammy Callahan, né? um personagem aí de bastante relevância dentro da divisão masculina da TNE atualmente aí eu fiz ali uma luta com ele no Slamiversary onde ela mostrou aí para o mundo o que que é uma luta contra homem contra mulher para quem não está muito contextualizado no circuito independente isso acontece bastante e dificilmente nós vemos isso acontecer dentro do dentro do mainstream que são essas federações principais e foi uma field muito muito proveitosa uma field muito boa aí, né, que até essa ela se tornou a principal campeã do principal título masculino do Impact Wrestling, na rematch dela no Bound for Glory, quando ela novamente enfrentou o, o Sami Callihan e se tornou campeã. Devido à pandemia, até essa acabou ficando presa aí no México, país da onde ela é residente e não conseguiu participar dos shows e o contrato dela com a Impact Wrestling acabou se encerrando porém, né, vamos cá, cá aqui entre nós uma uma mulher que fez tanto que a Tessa fez no em meio período de um ano, imagina o que ela não teria feito agora com um ano quanto de rivalidade ela não, não teria entrado ali, né no, no, no circuito masculino da Impact Wrestling
0: é, e essa questão toda da, da Tessa no contexto da pandemia, também existe uma outra versão que se conta que os, os problemas de reputação dela aí nos bastidores também prejudicou muito a relação dela com Impact Wrestling, né? A Tessa já tem muitos problemas com colegas ali de trabalho de, da, de, de outras federações de divisão feminina. No início do ano fizeram uma exposição ali no Twitter de um caso de racismo envolvendo ela. É, em que ela cuspiu no rosto de uma, de uma lutadora negra no Japão e, e xingou ela de um, de um termo racista, assim, usando um termo racista. E também o que se diz é que a Tessa também se recusou a gravar vídeos é, fazendo promos, enfim, para divulgar é, o cinturão principal ali durante esse período de pandemia, já que ela não estaria lutando, ela pelo menos tivesse gerando algum conteúdo. Para o que, Parece que houve ali um desentendimento entre a empresa e ela é, a gente não sabe né, o que é verdade e o que não é, mas essa, a questão da reputação da Tessa vira e mexe é um problema que prejudica a carreira dela, né infelizmente, porque ela é uma lutadora muito talentosa. É, voltando aqui para o ranking, a gente tem em sexto lugar a Ricardo Shida, que é a atual campeã feminina da AEW. A Shida, eu acompanho ela já de muito tempo, assim, fico muito feliz de ver ela ganhando essa projeção toda. Ela tá aí liderando a divisão feminina da AEW, mas, novamente, sem muito destaque, não tem storylines muito complexas e bem construídas ali envolvendo o reinado dela. É muito evidente que o reinado dela não é uma prioridade para a empresa. E isso é muito triste, porque ela tem muito talento e, sinceramente, eu acho que ela só está aqui nessa posição tão boa por ser uma lutadora muito boa, né? por ter tido lutas tão incríveis, assim. Ela, mesmo em, em, em defesas do título completamente despretensiosas dela com a Penela Ford ali, elas conseguiram entregar uma luta muito boa, mesmo na, na luta que ela fez ali contra a Thunder Rosa, é, foram lutas muito interessantes, e é muito triste você ver um talento assim tão bom, sabe, ganhando essa projeção toda, numa federação nova, com todo esse hype, e... Yeah. Enfim, não, não tendo o reconhecimento devido que ela deveria ter.
1: Uh, eu vou até, vou até abrir essa, essa brecha para comentar sobre a EW. E que alguém me perguntou esses tempos por que, que eu não assistia, por que, que eu não tinha muito interesse, apesar que, tipo, a federação tá no hype, tem grandes lutadores, tem uma galera muito boa mesmo. Primeiro lugar, que pra mim, eu sou uma pessoa que eu priorizo muito a divisão feminina. É muito difícil algo de um wrestling masculino, assim, entre os homens, alguma coisa me chamar atenção, sabe? Que, não, não que eu diga que seja ruim, mas que... Mas eu sempre vou priorizar mais wrestling feminino, que é o que me atrai mais. Eu assisti algumas outras da Shida... Eu achei essa da, contra a Penelope Ford bem legal, que ela, que ela expulsa o Keep Saban do, do ringue. A Tida tá incrível, a Penelope Ford entrega bastante também. Só que eu não consigo me sentir atraída, não consigo me sentir presa assim pela EW, porque eu acho a construção deles para as meninas de storylines muito pobre, gente. Eu acho que eles precisam investir melhor na divisão feminina. E eu espero que a campeã deles, fora do top 5 meio que dê essa acordada pra vida deles que eles realmente podem, possam fazer uma storyline melhor uh, e que nos próximos anos a gente veja a Sheila numa uma posição melhor a, até a Brit Barker que tava mandando super bem também aquela gimmick de Doutora Louca dela então eu espero que isso acorde um pouco a EW pra vida porque se vocês forem comparar com a lista dos homens o, o, to, o campeão, assim, o que... Que conquistou o primeiro lugar foi o John Moxley, e em terceiro lugar foi o Chris Jericho. E a divisão masculina deles está super no hype, tá bem legal de assistir, só que ainda falta uma coisinha ali das meninas, sabe?
0: E a WWE dominou aí o, o top 5, né, da, da lista esse ano. É, de fato, assim, eu acho que nós três aqui concordamos que foi a federação que entregou assim, as melhores histórias, um produto mais coeso ali de de wrestling feminino aí, nesse principalmente nesse período de pandemia, mas mesmo no ano passado, a divisão já estava com bastante destaque, ocupando, assim, posições é, bem interessantes, assim, até acima de, do, dos homens. Então, a gente abre aqui a discussão com o nosso quinto lugar, que é com a nossa fave, nossa favorita aqui do, do podcast, que é a patroa. A patroa chegou, Sasha Banks. O que você acha da Sasha Banks nesse top 5 aí, Caio?
2: Inquestionável, né, gente? Vamos começar que a, a Sasha ela recebeu esse, esse real turn, essa mudança do personagem desde que ela voltou ali pelo Hell in na Cell do ano passado, do Clash of Champions. Que ela voltou desafiando a Becky Lynch. E desde então o crescimento dela é, é, é inquestionável. Inquestionável, né? Ela foi draftada para o SmackDown, que conseguiu valorizar um pouco melhor esse personagem dela. E o personagem que ela destacou nesse ano, é, eu refletindo aqui, eu gostaria de citar que, para mim, é uma junção de todos os personagens que ela, que ela já teve. para mim, essa The Boss, que entra aí ao som de, de Snoop Dogg, ela é a junção da Sasha do Team Bad com a Sasha The Boss do NXT. Então, para mim, 100% é um personagem maravilhoso que eu gostaria que esticasse, e esse ano a, a união dela com a Bailey foi muito valiosa, né? Nós vimos ali a Sasha Bailey como nunca vimos antes. Ela teve momentos maravilhosos, teve uma feud com a Lacey que foi bem legal. Ela desafiou a Asuka, ela foi Raw Women's Champion, ela foi Tag Team Champion com a Bailey. Então, é realmente um nome totalmente inquestionável, né? Os outros nomes que estão à frente dela nessa lista é porque tiveram mais sucesso nas lutas, mas o espaço da Sasha foi muito legal foi muito proveitoso aí
1: ai gente eu vou dar uma opinião, porque tipo eu sou muito fã da Sasha Banks eu sou eu simplesmente 100, 112% cadelinha da Sasha Banks, ela é minha fave pra mim ela mereceu o primeiro lugar né? eu roubaria todos os, todas as listas pra ela, mas eu concordo com a posição dela, eu acho que a quinta posição foi muito bem servida pra ela porque ela voltou bem no momento que começou a avaliação desse ano, né? E ela tava ausente há um tempo, porque ela teve alguns problemas pessoais. E eu achei que foi bem legal ela ter voltado. E o ano dela foi tão incrível que ela foi pro top 5, sabe? Eu acho que a Sasha tem, tem chances. Se a WWE colaborar no booking e dar um reinadinho de mais dias para nossa garota. Eu acho que a Sasha tem muito potencial de pegar um número um. Ano que vem, porque é, falta o ano dela, sabe? O ano da Sasha Banks. Nós tivemos o ano da Charlotte Flair, o ano da Becky Lynch, o ano da Bayley. E falta o ano da Sasha Banks, que eu espero que ela ganhe, que ela tenha um bom reinado saindo dessa Feud dela com a, com a Bayley. E que ela se destaque cada vez
0: mais. É, eu acho que é isso. Ela tá nesse quinto lugar por uma questão de storyline também. Porque é um critério da lista, ela… Ali, estrategicamente, para as histórias que deveriam ser contadas, ela acabou perdendo muita luta. Teve um período ali que ela ficou sem lutar, né? Que ela ficou mais ali acompanhando a Bailey, inclusive para construir é, essa relação desigual das duas, né? Então, acho que puramente por uma questão de storyline, ela está nesse quinto lugar, que já é muito bom. Mas eu acho que, sem dúvidas, ela foi, junto com a Bailey a pessoa que mais entregou no wrestling feminino aí nesse ano. Não podemos deixar de citar a realmente dela com a Beck Lynch no início do período de avaliação dessa lista. Que é uma luta muito incrível. Tipo, a Sasha entrega esportes muito incríveis. É, até hoje, eu fico revendo aquele Miriora que ela dá em cima da, da, da mesa, assim. Que...
1: Nossa, é incrível.
0: Nossa, aquele golpe é executado com maestria, assim. E, enfim, é, eu acho que ela teve um ano realmente muito bom. Em quarto lugar...
2: Nós temos aqui a nossa The Queen, Charlotte Flair, que apesar de estar aí fora de cena, né, por três, quatro meses aproximadamente, que ela se ausentou para fazer algumas cirurgias, a Charlotte ocupa aí o nosso quarto lugar. Totalmente inquestionável, apesar de muitas pessoas questionarem, né, o fato dela estar fora de, fora de cena por um tempo e ainda assim sair na frente de Sasha Banks, por exemplo. Mas se a gente pega para pensar, Charlotte Flair... De um ano pra cá, ela fez muita coisa, né? Alguma das coisas aqui, pra contextualizar e justificar a posição... Ela foi a Royal Rumble winner... Teve uma luta na WrestleMania contra a Rhea Ripley... Ela foi líder do time do Raw no Survivor Series... Ela desafiou, junto da Becky... Que era a Raw Women's Champion na época... As Kabuki Warriors... Kabuki Warriors, Kairi Sane Asuka... Em uma TLC... Pelo Women's Tag Team Champion... Então, Charlotte Flair fez demais. E vocês, gente, o que vocês acharam?
1: Uh, eu, eu achei uma posição bem justa, Porque foi bem aquilo que a gente falou no início do episódio. Que a Charlotte, esse ano, ela dominou as três brands. Que não dava mais pra ver a cara dela, que ela tava em todos os lugares. Se o NXT UK estivesse aberto, a gata estaria lá, dando close dela. A Sharon estava, tipo, em todos os lugares. Ela foi, tipo, realmente muito dominante, assim. O reinado dela no NXT deu um, um up ali na, na divisão das meninas. Uh, apesar de eu, ter, de eu ter achado que ela não mere... Que eu achava que ela não precisava ganhar a Royal Rumble para desafiar um belge do NXT, que era só ela colar ali e fazer o desafio. Mas, mesmo assim, ela teve bastante relevância. Então, eu acho que foi bem merecido. Eu fiquei satisfeita com essa posição da Charlotte. E é uma coisa bem inédita de eu falar, porque eu gosto muito da Charlotte como, como wrestler, como personagem. Eu acho ela uma lutadora incrível. Mas eu, eu concordo com algumas opiniões que às vezes a personagem dela acaba saturando um pouco. Porque em cinco anos de carreira, ela teve 12 reinados. Uh, ela tá sempre, sempre, sempre por cima, Ela sempre sai por cima nas fields. Então, às vezes, a personagem dela acaba dando uma cansada. Porque tu, já, tu vai assistir a field dela, tu já sabe o que, que vai acontecer no final, sabe?
0: É, gente, eu nem tenho muito o que falar, né. A Charlotte é trabalhadora, a gata entrega. Tá sempre ali, batendo o ponto dela. E a gente tem que se acostumar, ela, não, ela nunca vai sair desse top 5 da, da PWI. Isso, essa é a verdade. Todo ano, a Charlotte vai estar nesse top 5. É, inclusive, mesmo que ela demore pra voltar, que ela volte, vamos supor só no Royal Rumble, ali pra Wrestlemania aguardem que em outubro do ano que vem a Charlotte vai estar de novo nessa lista no top 5 então, é isso ela é o rosto da divisão feminina ali pra WWE, é muito claro que ela é, uma é a maior prioridade da divisão pro, pro Vince, né é, tudo que ele quer deixar especial que ele quer botar um tempero, ele bota a Charlotte no meio, e é isso e aí indo para terceiro lugar, a gente tem a nossa atual campeã feminina do Raw, a Asuka. É... Eu também acho uma posição bem justa para a Asuka. Muita gente achou que ela deveria estar em primeiro lugar e tudo. Eu também acho que ela poderia ocupar esse lugar, mas eu acho que... De novo, é uma lista que leva em consideração as questões de storyline, né? E a Asuka teve algumas derrotas ali, principalmente para a Lynch, né? Que que acabaram jogando ela um pouco mais para baixo. Mas ela teve muitas conquistas também, né? Ela defendeu o, o título de duplas com a Kairi Sane na, na luta principal do TLC, né? Contra Charlotte Abeck. Ela participou ali da Elimination Chamber também com... Valendo o desafio pro título do Roy, ela acabou perdendo ali para Shayna Basley, foi a última eliminada, então isso acaba contando também um pouco para ela estar tá um pouco mais abaixo. E também, no fim das contas, acabou perdendo o título de duplas na WrestleMania para Alexa Bliss e pra Nikki Cross. Essa virada para Aska veio muito depois ali, quando ela ganhou a Manida Bank, né? A Maleta ali pelo título do Raw. E depois a Beck Lynch abriu mão do título. É... E aí ela começou esse reinado que, sinceramente, pro meu gosto, tá muito fraco. É... Salvo ali a... aquela rivalidade ali breve da... contra a Bailey com a Sasha. Mas é isso, a Aska é uma lutadora incrível, uma das melhores, se não a melhor ali de. De ring skill ali da, da WWE. E mais um exemplo aí de como o Joshi Wrestling tá influenciando cada vez mais aí o, o cenário norte-americano.
2: Exato. Sem dúvidas, a Asuka teve um ano muito bom, né? Comparado a anteriormente, a forma que a Asuka estava encaixada no roster, como face, que ela tava totalmente perdida, participava de alguma coisa aqui ou ali, foi realmente um grande ano de destaque. Se eu falar que é meu ano favorito da Aska, eu tô mentindo. O Felipe e a Júlia estão aqui de prova. Que eu sou um grande fã da Aska do NXT, que não tinha essa, essa maquiagemzinha de Halloween verde, não, não era toda palhacita, balançando os bracinhos, fazendo palhaçada. Eu gostava muito da atitude dela no NXT. E pra mim seria um sonho ver aquela Aska com as oportunidades que ela tem atualmente, né? Quem sabe um dia... Mas realmente estou satisfeito com a posição, concordo com a posição. E espero que a WWE continue aproveitando melhor a Aska durante o ano.
1: Então, gente, a segunda posição foi bem polêmica, foi assim... A galera surtou no Twitter, porque a Becky tá ausente desde, desde a Money in the Bank. A última luta dela foi, foi no WrestleMania contra a Shayna. E a galera ficou pensando, meu Deus do céu, por que, que ela tá tanto tempo longe, tá grávida, não mal apareceu esse ano, por que, que ela tá em segundo lugar? E, gente, ela se tornou uma pessoa que ela não era tipo, ai, uma triste da vida, ou uma, ou uma Charlotte que era a, a, a mulher da empresa, que era a, a lutadora feminina que tinha mais destaque. Ela era o destaque no geral. Então, é indiscutível o personagem dela na WWE. Ela foi uma das maiores estrelas. Pra mim, ela teve um desenvolvimento nível de oncina gente. E eu nunca vi uma mulher ser tão a cara da empresa, no geral, que nem ela. Então, eu acho. Eu acho que ela merece, sim. Eu espero ver ela voltando depois da gravidez. Porque a virada de chave na personagem dela foi uma coisa absurda. Foi uma coisa incrível. Ela teve um destaque muito, muito grande mesmo.
2: Hum, não sei se eu concordo com o segundo lugar, mas com o top 5, sem dúvidas, eu concordo. Né? Realmente, pelo tempo que ela tá ausente. Mas a Beck é a Beck, né? E uma coisa que nós comentamos aqui em off, se a Beck não tivesse engravidado, talvez ela seria, pelo segundo ano consecutivo, o top 1 do PWI. Porque passado no passado, ela esteve na primeira posição. Então, sem dúvidas, né? Ah, quando que a Beck, antes dela se ausentar, antes da gravidez dela, nós nos questionávamos quem será que vai tirar esse cinturão da Beck. Não tinha uma pessoa no roster atualmente para tirar, né? Tanto que era muito discutido os rumores da Honda: nossa, vão trazer a Honda de volta para ganhar um Royal Rumble, para enfrentar a Beck novamente e pegar novamente o cinturão da Beck. Porque realmente não vinha ninguém na nossa cabeça para tirar esse cinturão da Becky, a não ser se a WWE criasse uma situação como precisou criar para tirar aquele SmackDown Women's Championship da mão dela.
1: Então, gente, chegamos ao primeiro lugar, a, a nossa maior reinado do SmackDown, a nossa menina Bailey, que ela trouxe uma personagem completamente diferente do ano passado para cá. Quem diria que a garota do abraço, que tinha fãs crianças, que entrava aqueles bonecão de posto junto com ela, aquela dança, aquelas fitas, que ela pudesse ser essa bad girl que hoje em dia entra com uma cadeira, que quase arrancou o pescoço da Sasha fora. Pra mim, ela tá na melhor fase da carreira. Eu, eu acho muito bom esse reinado dela. Eu acho que ela, tá, que ela uh, se tornou uma personagem muito dominante. Porque quando ela era fez, pra mim, que nem eu mencionei nesse episódio também, ela era muito cachorrinho, assim. Aquele horário de cachorrinho coitadinho. E ela entrava com medo da Charlotte. Ela só faltava se tremer. Então, mas indiscutível que ela sempre foi muito boa no ringue, sabe? Mas pra mim… Faltava da melhor fase da carreira. Eu acho que vai melhorar cada vez mais se desenvolverem essa field dela contra a Sasha. Uh, quando a gente vai discutindo sobre essa lista, a gente já tinha cantado a pedra antes que ela ia pegar esse primeiro lugar. Ela se destacou muito. E o que, que vocês acharam, gente? Vocês acharam justo esse top 1 aí? Vocês acham que é 2020 foi o ano da nossa garota, Bailey?
2: Não só justo, como foi o top 1. Óbvio, né, gente? Nós, nós conversávamos ali... No... Ali pelo WhatsApp, como todo mundo já esperava que a Bailey fosse top 1. O ano dela foi inquestionável. Gente, a Bailey tornou né, de baby face para Rio em outubro do ano passado. Então, ela pegou exatamente esse tempinho do PWI. E eu não duvido que no ano que vem ela terá uma posição ótima, porque realmente é um principal nome que a gente teve e vai continuar tendo daqui para frente.
0: É, muita gente diz aí que essa era da pandemia vai ser uma, um momento característico aí do wrestling que a gente vai lembrar por muitos anos. E sem dúvidas a Bailey é um, um do, das lutadoras que representa essa era, né? Eu acho que mesmo ali, para além da divisão feminina, ela e a Sasha dominaram ali o cenário da WWE. Elas foram, para mim, o que teve o de mais interessante ali naquela época do... Performance Center, de que eles estavam fazendo shows ali sem plateia. Então, realmente, muitas conquistas. Ela defendeu o cinturão contra todo mundo do, do, do SmackDown. Não teve ninguém ali que ela não derrotou. Ela defendeu o título em vários eventos. É... Confesso que eu também acho que ela não dá pra citar muitas lutas boas desse período. Isso é um fato. Mas a abel foi tão incrível que ela conseguiu transcender até esse... Essa, essa deficiência e do reinado dela de não ter tido grandes lutas, né? É, mas também teve lutas boas, né? Contra a Asuka, muito boa. É, ela também teve uma luta contra a Charlotte o SmackDown, que também foi muito interessante. Então, é, é sem dúvidas, né? Porque a Bailey também acabou apresentando um personagem muito fresco, que muita gente. Eu, inclusive, eu, tô, eu paguei minha língua com a Bailey. Eu achava que esse personagem rio dela ia ser extremamente genérico. Quando ela começou a usar aquela música dela eu assim, gente, ela tá parecendo uma lutadora qualquer. Ela era cheia de personalidade lá com aquela gimmick antiga dela, Babyface, enfim. Mas ela surpreendeu todo mundo, eu acho que inclusive até o Vince McMahon, né? Porque o que se diz aí dos bastidores é que o plano pra rivalidade com a Sasha era pra ter acontecido muito antes, mas a dinâmica dela de dupla tava tão interessante que ele foi esticando aquilo, né? E realmente a, a Bailey dominou a cena, né? Mas dito tudo isso aí, passando pelos top 10 do, da lista, do ranking da PWI, com muitos destaques. É, a lista tem muitas coisas interessantes, né? Para as posições abaixo, a gente recomenda muito que vocês olhem aí as outras posições, comparem com os anos, com os anos anteriores para vocês verem, acompanharem aí a evolução. Porque por mais que seja uma lista que reflita uma opinião ali da editoria, ela também reflete um pouco a evolução concreta que cada lutadora conseguiu atingir aí nas suas carreiras.
2: Legal, galera. Então, queríamos ouvir aí de vocês também, o que que vocês acharam da, da lista do PWI de 2020, se vocês concordam com as posições, e até quem que vocês acreditam que vão se destacar na próxima edição do PWI. Então, envia aí pra gente nas nossas redes sociais. O nosso, o nosso Instagram, pra quem ainda não segue, é Elas que Lutem underline podcast, e o nosso Twitter, Elas que Lutem pode. E agora vamos ao nosso nocaute da semana. No nosso nocaute de cada episódio, nós vamos indicar alguma luta, documentário, conteúdo, que acreditamos que seja viável aí vocês assistirem. Então, o Ju, quer abrir o nosso nocaute da semana?
1: Vou abrir o nocaute, então, com uma sugestão de luta para vocês assistirem. Eu acho que muita gente já assistiu, porque é uma luta nova, uma luta recente. Ah, um é uma luta que envolve lutadores atuais e eu tô indicando porque envolve três lutadoras que estão nesse top 5 da da PWI, quando, logo quando saiu foi uma das primeiras lutas que me veio à cabeça apesar de não fazer parte desse ano mas é uma das, das lutas incríveis que é a Triple Threat do TLC de 2018, entre a Becky Lynch, Charlotte Flair e Asuka essa luta, gente ela é incrível ela é muito boa mesmo é uma das melhores da história da, da WWE, ela é muito boa, as meninas têm uma química incrível. Então, quem já assistiu, assiste de novo. Quem não assistiu ainda, é maravilhosa essa luta, sério. Ela é uma luta que te prende do início ao fim. E Chelsea si, é uma das minhas populações preferidas. E depois, me contem o que vocês acharam.
0: É, o meu knockout dessa semana é uma entrevista é, do canal do Ring The Bell, que é um canal aí que cobre luta livre feminina nos Estados Unidos, que é um canal super legal, assim, que eles conseguem entrevista com várias lutadoras aí bem relevantes. É, eu queria indicar uma entrevista que eles publicaram nessa semana no canal deles do YouTube com a Jess. A Jess, pra quem não... Acho que acredito que vocês já devem estar familiarizados, mas pra quem não conhece, ela, ela é uma lutadora que teve bastante destaque ali na WWE entre 2001 e 2004. Ela foi é, campeã feminina, é, segurou o título aí em algumas oportunidades, é, participou de Wrestlemania... Enfim, é uma lutadora que eu particularmente gosto muito, muito, muito... Eu acho que ela não, é, não tem o, o reconhecimento que ela deveria ter... É, e é uma entrevista muito legal, porque ela, ela relembra assim, os cinco momentos, cinco momentos assim, da carreira dela... E ela aborda vários assuntos que a gente não, não tem muito acesso... Né? Ela fala da questão do racismo na WWE... Ela fala sobre como essa questão racial pesou na carreira dela... Ela fala de rivalidades, inclusive que ela deixou de ter, que foram interrompidas por conta de destaque que foi direcionado para Trish. Então é uma entrevista muito legal. Ela fala sobre a carreira dela, mesmo no circuito independente, sobre é, a escola de wrestling que ela tem. E vale muito a pena, assim, para quem gosta de, de acompanhar a trajetória dessas lutadoras mais antigas.
2: O meu nocaute dessa, dessa semana, desse episódio, pegando aí o gancho que nós falamos sobre a evolução da Bailey nesse último ano, até pegar a primeira posição do PWI, eu gostaria de convidar a todos os nossos ouvintes para ver a evolução da Bailey desde que ela saiu do circuito independente. Que é assim, gritante, algo totalmente assustador. Então, vou indicar uma luta super acessível que está disponível no YouTube, que é Bailey. Que no caso, o nome é Davina Rose contra nossa maravilhosa, nossa mamãe Mercedes Martinez. A luta acontece na Shimmer, no volume 41, e ela aconteceu em 2011. Lembrando que a Bailey ela foi contratada logo em 2012. Então é legal a gente fazer aí essa análise de como que ela surgiu no circuito independente, como ela lutava, como ela se portava a tela se tornar a nossa role model que nós temos agora, essa maravilhosa.
0: Bom, gente, é isso. Então a gente vai ficando por aqui. A gente agradece todo mundo que ouviu a gente até o final do episódio. Acompanha a gente nas nossas redes sociais para acompanhar notícias e todas as novidades aí relacionadas ao nosso podcast. Lembrando que esse projeto é feito em parceria com o Wrestling Notícias, que é o maior site sobre luta livre do Brasil. Lá vocês conseguem acessar notícias, reviews de shows, tudo muito completo sobre todas as divisões do REST, tem várias empresas enfim, é um material é um, é um portal bem completo a gente recomenda muito e sigam eles nas redes sociais também, e a gente fica por aqui e até a próxima, beijos
1: beijo gente, tchau
0: até a próxima gente